0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет-привет-привет.
2: И тебе привет-привет.
1: Это шоу «Звездные войны». Как всегда, вернее, не как всегда, но очень часто бывает. Аня Ерошева.
2: И Саша Рогоза.
1: И наша сегодняшняя гостья, голос которой, вот уверен, знает вся страна. Да. Людмила Соколо. Всем
3: привет. В Очень... прям я так рада находиться на Комсомольской правде. Честное слово. Это мое детство. Воспоминания, вообще-то название Комсомольская правда это все мое детство. Выписывали, небось. Выписывали, да.
1: Дорогие друзья, давайте прямо сейчас послушаем музыкальный фрагмент. Как художников
2: представляют их картины, а певцов их песни.
1: Ага. Это должен... Итак, это Людмила ага, Соколова. Это, это она, это именно она. Людмила, из вот тех в Ютьюбе буквально на днях видел песню, дуэт с группой Любе.
3: Да, он недавно очень родился. Очень неожиданно.
1: Очень неожиданно.
3: И для меня неожиданно, более того, так же, как для вас, потому что мы вошли в четверку золотого граммофона. А с такой настоящий русской в двадцатку. Да, мы занимаем четвёртое место.
2: Петь, конечно же, с настоящими мужчинами.
3: Ой, в своё время я была на его концерте и так долго не буду, просто быстро скажу. И у меня было такое ощущение, что однажды, когда-то, я буду стоять с ним на одной сцене. С росторговым. Да, это было так давно, несколько, несколько лет назад, когда он выходил вот в этих шаровах. Он крутой, да? Да, такой крутой, когда он пел оттаз, вот этим. Крутым голосом, ага. криплым для меня это было что-то. Вот сейчас, наконец-то, я с ним рядом. Уже спели мы в «Крокус-сити-холле» эту песню, а дуэт.
2: А это какое-то вот, Людмила, это надолго? Это как- какое-то вот подписание контракта с Матвиенко или что? Или это такое разовое мероприятие было?
3: Нет, это уже надолго. То есть вы,
2: вы, теперь, вы раньше в свободном плавании, а теперь вы да, ну, подневольны?
3: Игорь Масленко говорит, от меня не уйдешь Да, все, то есть пришлось, все равно Остаемся
2: А раньше всегда были в самостоятельном, да? Потому что я вот смотрю у вас из перечисления ваших каких-то работ, чего только нет Самые
1: необычные проекты, Да, то есть и
2: диджей Смэш с этой вот как раз новой волной И даже маппет-шоу, вот я тут смотрю, съемка в юмористическом кукольном шоу Это правда,
3: это правда, я с этими куколками снималась озвучивала их. То есть вы вот
2: прямо играли на камеру с куклами в
3: руках? Да. Вы кукловод, Людмила? Да просто разные голоса могу изображать, владею. А еще, оказывается,
2: вы писали слова песни, слова для песни Валерия Леонтьева.
3: Да, это было очень давно, это правда. И у него альбом назывался, и концерт назывался, который в Кремле проходил «Я падаю в небеса».
1: Песня называлась.
3: И все это вам благодаря. Это
1: случайный какой-то союз? Случайно написала песню? Нет, были стихи, как случайно кому-то попали в руки. Да нет,
3: ничего случайного не бывает. Просто, вы знаете, часто меня связывает какая-то мысль с тем, что происходит в жизни. Вот я подумала, и произошло. Наверное, это так угодно высшим силам потому что они человек которого ведут они предоставляют ему возможность о том о чем он подумал притянуть ему просто вот в вот эту ситуацию я уже ничему не удивляюсь я просто знаю что все какие-то вещи о которых я думаю вот искренне по-настоящему без каких-либо
2: ну вот когда действительно надо нет, когда не капризы а когда нет, правда вот... ну
3: да просто вот думаю потому что вот сердце у меня этим болеет я очень это люблю я люблю музыку люблю писать стихии мне все это очень интересно а в чем заключалось сотрудничество с Бутманом? С Игорем Бутманом мы вместе ездили на гастроли. И я, честно говоря, имела огромное удовольствие увидеть его. И мы вместе uh-huh. с ним пели джаз. Вернее, он играл с сапоне, я пела. Да. Это Потрясающе. было много лет назад.
1: Вот ведь как, как много вам всего Ну я вот все-таки насчет Матвенко, не успокойся <с uh, <с у, у него ведь огромный такой пул артистов И всех он снабжает настоящими хитами Которые как горячие пирожки расходятся а как, кстати, снабжает? В вашем случае, Сам как все будет?
3: Вы знаете, в данном случае у нас совсем мало времени прошло С момента подписания контракта Это было в феврале Сейчас еще только начало июня, я уже успела исполнить вот с Расторгуевым песню, которая называется «Долго», и одну свою сольную песню, на которую мы недавно сняли клип, видеоклип, и сделали ремикс. Очень интересный ремикс получился, скоро он выйдет в эфир радиостанции и телевидение тоже. Вот, называется песня «Женская весна». Песню написал, музыку, вернее, к этой песне написал Игорь Матвиенко. Угу. Сам, лично. А то он там сам вот пишет для, да, для всех своих? Да, он многие своих. песни пишет сам для Иванушек Интернешнл. Прям... Он пишет для Вики Дайнека, для Корней, группы Корней, да много. У него просто, знаете, какие залежи. Много того, чего он еще совершенно не, не поднял и за что не взялся. Каждый день достаешь что-нибудь И причем они такие все
1: разноплановые. То есть есть вот патриотический блок, такой ну, кому что, там? патриотический препарат Патриотически, да, есть вот такое. Вы знаете, я лично
3: посмотрела, вот сколько просмотров у песни Конь. Мы идем с конем, пополем вдвоем, который исполняет, расторгую. Знаете, я просто была поражена. Эту песню любят, обожают, вся страна. И вообще все, что пишет Игорь Матвиенко, он пишет для людей. Для людей, которые живут просто. Которые, вот ну, обычной, простой жизнью живут, которые без каких-либо претензий. Но он
1: в быту какой? Все-таки он, он, он ведь с прессы практически не, не общается. Какой в быту
3: он, он абсолютно человечный. Очень добрый, очень щедрый, с ним так легко разговаривать, ну вот говоришь как со своим папой, абсолютно легко и свободно. Вот, ну, я не знаю, честно говоря, он вот внушает мне такое доверие, 150-процентное, что... Поэтому и я... заключили с ним, наверное, первый свой контракт. Да, я, конечно, не хочу никого обижать с продюсеров в нашей стране, но я бы сказал лично свое мнение о том, что это один из лучших продюсеров у нас здесь
1: да Никого не спорю, обидели. В общем, спорю. да,
2: мы, мы особо и не спорим.
1: <laughs> а вот еще э, слышал, вы, вы ведь сотрудничали с Алой Борисовной, Пугачевой.
3: Да, сотрудничали. Многие мне говорят, что меня связывают со всеми, вот с Астасом Михайловым, с Пугачевой, там еще с разного рода артистами. Астасом Михайловым что вас
2: связывает, расскажите. Да, тоже.
3: Я участвовала в его концерте в Кремле. Так получается, что куда бы они ни приходили, наши звезды, они всегда видят меня в разнообразных местах и им, видимо, нравится, они начинают вот предлагать различные выступления. Вот Алла Борисовна пригласила меня в «Крокус Сити Холл». Это уже было теперь как три года назад, время так быстро летит. Три года назад в «Крокус Сити Холле» песни для Аллы, афиши висели по всему городу, где она была заклеена заклеенным ртом, наверное, помните, угу. такая была афиша запоминающаяся. И я исполняла песню «Три счастливых дня», потому что все песни, которые звучали в исполнении разнообразных артистов, они звучали именно из ее репертуара. А сами выбирали песню? Да, я выбрала и предложила Альбарису не вот ее послушать, ей понравилось это исполнение и потом на различных радиостанциях тогда еще было радио Алла, я помню, угу. вот крутилась эта песня очень много-много
1: раз. Здорово, Эх, раз. Еще раз, Людмила, но наш шоу называется "Звездные войны", мы периодически любим обсуждать различные конфликтные ситуации. Которые... Я тоже да. хочу обсуждать вот, да, Прямо сейчас свежий скандал, который сейчас набирает ход в интернете. И он сейчас, да, скандал Анастасия Волочкова против ее бывшего супруга.
0: Ой. Интернет-хит на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: На днях в эфире радио «Комсомольская правда» Анастасия Волочкова сделала несколько громких заявлений. Некоторые из них касались недавнего ограбления дома балерины на окраине Москвы. Напомним, что бандиты связали прислугу и вынесли из дома два сейфа с деньгами и драгоценностями. Сама Анастасия была на гастролях, а дома спала ее семилетняя дочь Ариадна, которую, к счастью, бандиты не тронули. Комсомолке Волочкова заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, якобы пытается замять дело об этом ограблении и не удивиться, если он и сам замешан в этой истории. Комментарий Вдовина никому из э, журналистов получить не удалось. Бизнесмен не общается с прессой принципиально. Однако в интернете появилась аудиозапись, где Игорь Вдовин рассказывает, какие суммы он ежемесячно платит своей бывшей супруге. Волочкова, напомним, частенько рассказывает, что Игорь не дает ей денег на содержание их общей дочери. Автор записи – пранкер Вован-222, человек, который устраивает довольно жесткие порой телефонные розыгрыши известных людей. На этот раз Вован представился Игорю Вдовину Бахтияром, новым возлюбленным балерины.
0: Алло, Игорь, привет. Да. Это Бахтияр. Тебе Настя звонила здесь, что-то говорит, ты с ней просто не ходишь. Бахтияр. Замечательно. Слушаю. Ну, а Настя мне жаловалась, говорит, не может э, с тобой поговорить. Э, говорит, может, ты на нее обижен, там что-то. А может, она знакомая бы с с тобой, да? Ну, она попросила позвонить А-а-а. меня как мужчину. На- Настя мне сказала, что вот мне Игорь задолжал денег, несколько миллионов, что я что-то подозреваю, что ему и опять деньги понадобились какие-то. Ну, а, скоро может... ты взял
4: судьбу Настя в свои руки, свяжись с юристом, которого Настя отменяла. Тот, что он сегодня был у меня, если не общался, поэтому если юридические подробности, пожалуйста, а с который меня обвиняет нападение в на собственного дома, нанесении невозможного вреда дочери моей, я, честно, общаться не очень хочу. Финансового долга никакого нет, есть готовность и вполне себе объяснимое человеческое желание помочь вернуть деньги инвестиционного проекта. Есть э, ответственность в течение всех этих лет, каждомесячное, ежемесячное, по выплате 50 тысяч долларов ежемесячно. Поэтому, если после этого кто-нибудь не я что-то не делаю, я буду очень признателен этому человеку.
0: А, ну, то есть, она каждый месяц а получает 50 тысяч, да? Но она ты мне... не знал, да? Но она мне говорит, нет, мне Игорь не платит, он иногда... А, ты не знал этого, да? Она мне Да, она мне сказала, тогда, что... Тогда,
4: тогда знает, тогда знает, что ежегодно, в течение последних четырех лет, пока мы не вместе, я выплачиваем, в среднем 18 миллионов рублей ежегодно. Uh-huh. Вот. Что касается того, человек хочет получить, он может получить это в любое время начинается с февраля, поскольку я послал письмо с предложением подписать документы и начать получать те деньги. Это не финансовый долг мой, это инвестиционный проект, который у меня получался в со мной. Угу. за который я взял на себя ответственность. Есть куча грязи, которая она вылила на меня там, во всех средствах массовой информации. Но кстати, это главная ерунда была бы, если бы она не покушалась на время и на личность моего любимого человека, я бы это все простил. А вот это, конечно, там это область, подведенная в квадрат просто.
0: А на кого? Если не секрет. Она мне что-то про тебя говорила, про твоих как-то... Секрет бы, абсолютно.
4: Варя. Варя ее
0: от
4: а, организации разбойного нападения на дом. Она в числе подозреваемых. Варя? Да, Варя. А... Варя моя любимая жизнь.
1: Вот таким получился разговор бывшего мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина с пранкером Вованом, который, напомню, представился бизнесмену новым другом балерины Бахтияром. Эта аудиозапись за считанные часы набрала в интернете бешеное количество просмотров и продолжает набирать. Между тем, сама Анастасия Волочкова уже прокомментировала слова своего бывшего мужа.
5: Прослушала бред моего бывшего мужа Игоря Вдовина. Хочу ответить ему. Игорь. Я не нуждаюсь в твоих подачках, в твоих деньгах, в твоем финансировании, о котором ты говоришь. Не нужно меня финансировать за мои же собственные деньги. Просьба одна. Ты верни мне финансовый долг, который есть у тебя передо мной. Верни мне мои 3,5 миллиона долларов и те деньги, которые ты должен мне на протяжении, которые ты брал у меня на протяжении 9 лет нашего с тобой знакомства. Все эти 9 лет ты жил за мой счет. И сегодня я хочу одного. Вернуть свое. Я шокирована тем, что после произошедшей трагедии в доме, да, не нашем старейшей съемном доме, но в любом случае это была трагедия. И после всего этого произошедшего тебя больше всего беспокоит спокойствие эмоциональное твоей любовницы, которая так же, как и ты, в числе подозреваемых в этом преступлении, нежели прямая угроза жизни твоего ребенка. Могу сказать тебе, что того факта, что ты не обеспечил элементарной безопасности Арише, я не прощу тебе никогда в жизни. И еще, тот орел успешного бизнесмена, который я создавала тебе на протяжении девяти этих лет, может лопнуть как мыльный пузырь. И благодаря нашему с тобой расставанию э, я узнала больше. И, оказывается, ты должен денег не только мне и гораздо большей суммы. Поэтому, Игорь, одумайся. Вдумайся и пусть все это остается на твоей совести
0: Пока
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий в этой громкой истории
0: Интернет-хит на радио Комсомольская правда
1: Ну вот такие практически латиноамериканские страсти Слушай, женщины, бы... женщины
2: бывают коварные И не просто коварные
1: ну да чёрт его знает, кто тут прав, кто виноват. Каждая сторона достаточно уверенно какие-то суммы называет. Людмила. Вообще это какой-то
3: кошмар. Ну, это правда не для ведь? меня история. Если бы мне сказали посмотри вот этот фильм, я бы сказала ни за не за что буду, я его смотреть, да. не буду. Нет, вообще такие горячие истории очень интересны народу, потому что они, ну, развивают какое-то воображение, наверное, у людей. Я не знаю, точно даже как фильм посмотреть. Но что касается вот самой Влачковой, она не бестоланная девушка, а личная ее жизнь должна оставаться все равно личной жизнью. А вы
2: знакомы с ней? Лишь
3: Албарисн Пугачев.
2: Да, а они, кстати, знакомы. Вот как Албарисн к ней относится? Ну, да.
1: ну как бы она похожа в
3: ее дом,
2: да? Конечно,
1: хорошо
3: относится, как к творческому
2: человеку.
1: Ну, Насте Волочкова, надо признать, что она многие вещи, касающиеся ее личной жизни, она на всю страну очень часто она очень любит, произносит раз, да. и Не и только произносит, сети. она еще
2: демонстрирует эти. Хотя вот, вот говорят... и до нас дошла эта
3: история.
1: Но тем не менее, дорогие друзья, давайте прямо сейчас послушаем э, свеженькую песню в исполнении Людмилы Соколовой. Свеженькую. Да, женская весна О Жаль, ней мы что уже галактики.
3: Не-не-не, мы все, все
2: закрыли. Да, все гештальты мы закрыли. Женская
1: весна на радио Комсомольская правда.
6: Весна. весна, весна, весна В проводах оголенных весна И в сердцах обнаженных весна Это женская наша весна Весна, весна, весна Налетела, закружила Все на свете я забыла Да, я научилась Слопо гулять. Весна, на дорогах промокших весна, На устах у прохожих весна, И в мурашках по коже весна. Весна, 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 в Проводах оголенных весна, в поцелуях влюбленных весна, Это женская...
0: Звездные войны. На радио Комсомольская правда.
2: Мы вернулись, чтобы обсуждать самые-самые важные звездные войны. Саша Рогоза сидит передо мной. Аня
0: Ирошева
1: напротив меня. И а? наши сегодняшние гости Людмила, Людмила Соколова. Всем привет.
2: Людмила Соколова прекрасная певица и джазовая, и блюзовая, какая только не певица. Сейчас мы слушали как раз ее а, последнюю свеженькую песню женская весна. Мне показалось, что это поет. Простите меня, если там вот как-то так, вообще сравнение, наверное, они никому не приятны, но такое сравнение как молодая Албарисна очень даже приятное. Это очень да такое вот прям ну, ну правда ведь похоже. Вы знаете, чтобы не
3: говорили об Албарисне Пугачевой, я вам скажу, что Нет, вторую... там мы все
2: хорошее говорим, просто вот именно когда она была молода. Год у да. был вот такой. И мне
3: очень приятно, что очень похоже. И вообще, я бы. Я, вернее, все детство свое мечтала, смотря вот на эту пластинку, на ее фотографию, где она красавица да, была. Да, да да вот хотелось мне именно быть, как Алла Борис на Пугачева.
2: А я всегда очень гордилась, что у меня дырка между зубами, такая же, как у Алла Бориса. Мне казалось, что это очень-очень круто. Людмила, вы говорят, поете прям вот аж на шести языках: на английском, немецком, испанском, итальянском французском, ну и русском.
3: Да, Правда? еще есть португальский. Иногда пою на португальском. Просто я закончила институт иностранных языков. О-о-о. Мариса Тореза? Нет, в Нижнем Новгороде ага. лингвистический университет. И э, два языка у меня мои родные это английский и немецкий с немецким как бы меньше практики, чем с английским, на английском больше. Ну он просто более распространенный такой язык разговорный. А вот практика певческая была у меня с итальянцем и много я пою на итальянском языке, на испанском языке, вот на португальском.
2: А на каком вот говорят самые мелодичные там вот для опер, например, говорят, что самые мелодичные это немецкий, хотя уж какой он там мелодичный, вот мне кажется это совершенно нет. Русский, какой еще?
3: Итальянский, испанский, итальянский, ну, вот как самые основные оперные, Английский. да, композиторы. Вот вам как поется, на каком лучше? Ну, если не оперу и вообще просто петь. Но, мне кажется, и хорошо и на английском, и на итальянском. Но что uh-huh. касается немецкого языка, мне кажется, те. Кто вот иногда говорят, что немецкий такой колючий Колючий Мне кажется, что у них просто был не тот преподаватель Который преподавал немецкий Или не язык. те
2: немцы рядом разговаривают Да, вот я
3: слышала прекрасный немецкий язык И прекрасно читали стихи на немецком Вот музыке. как, да
1: Слушайте, ну у меня, кстати Давай говоря, про есть новость Сейчас про немецкий язык да. uh-huh. Сегодня стало известно, что немецкий язык лишился своего самого длинного слова Как вы думаете, сколько в нем было букв?
3: 25.
1: Да ладно. Да 63 ладно. буквы. О, Я не знаю, как они там со- составляют эти, э- 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 эти слова, но вот это слово мы сейчас а услышим, как А в переводе оно... оно значит? Да, в переводе оно значит... Закон
2: о распределении обязанностей по надзору за маркировкой говядины. Крупного о, рогатого
1: 오, скота и говядины, <А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-с1> да. В 99-м году э- для контроля за коровьим бешенством это слово было придумано. Этот документ, обозначающий... Это... Ну, в общем, вы поняли, да. А в связи с тем, что куча новых всяких документов по бешенству, вроде как, и слова не нужно. Вот прямо сейчас давайте послушаем. Нам помог это слово озвучить, озвучить известный полиглот, лингвист, президент Центра инновационной лингвистики Дмитрий Петров. Итак, слово из
4: 63 букв.
1: Можете себе представить, вот оно это, все был, это было одно слово. Как-то быстро его Нормально. Но человек с опытом, А у них даже
2: спасибо как-то звучит, скажите, скажите, как Иншульдиген.
3: Нет, это у них «Извините, Извините,
2: пожалуйста, вот оно тоже длинное какое-то.
1: Но я хочу сказать, что э, теперь слово э, «рекордсмен» в действующем немецком языке, правда, не знаю, кто будет его использовать, оно из 48 букв и переводится как «вдова капитана пароходного общества на Дунае». Не знаю, почему составляет такие слова. Это что-то Штраус придумал. И вот Дмитрий Петров помог нам разобраться, как звучит это слово. Вот, вот. Называл еще как. Вон Вот такое слово, да. Он, тут есть, вот в той новости, которую я читаю, тут объясняется, почему, для чего вот эти сложные слова, состоящие, я так понимаю, там до 10, может быть, каких-то существительных. Для чего все это собирается? Почему в
3: одно-то? Вы знаете, вот в немецком языке, точно так же, как и в русском, очень много таких слов... В русском тоже много. Каких? М- вот таких одно? Гидроэлектростанция? спорт или там что-то в этом а роде. вот фамилия Она опять же... же
2: есть такая, через забор ногу заделищенский. <с army> вот. Это тоже очень, я считаю, важное в русском языке слово. Да, ну а чем? Ничем вам ни слова. Такие фамилии ну, но, бывают, э, что? Я,
1: я вам сейчас на бис исполню еще с, с помощью Дмитрия Петрова я, еще одно слово. 140 букв, давай, слабо. Да, 140 букв общество изучения немецкого языка, чтобы продемонстрировать, каким образом они вот так вот словатик можно
4: придумать. я про перевод прочитаю? Да. Итак, слово из 140 букв. <связь>
5: Он
2: как по-французски, по-моему, это читал, во-первых, во-вторых... Нет, ребята, он тут пропустил половину. Я пыталась следить, но он очень как-то это уж прям... Это называется, короче, вот что это такое. Бланк заявления о получении денег на предоставление отчета о состоянии обсуждений в дискуссионном клубе по законопроекту о распределении обязанностей по надзору за маркировкой говядины. И снова маркировка говядины.
1: Слушайте, ну дай бог здоровья, конечно, истинным ценителем немецкого языка. Жесть это какая-то. Мы бы сами не смогли Спасибо большое Дмитрию Петрову, известному полиглоту.
2: Да, а я вот вспомнила тут, что Людмила пела по-английски с моим любимым Томасом Невергрином.
3: Ну да, как случалось. он? Расскажите, как он? Очень хороший певец, композитор, музыкант, замечательный, очень интересный парень. Такой весь в себе немножко, ну, многим музыкантам. В, в себе, В да. себе, да. Но симпатичный, нравится всем. Абсолютно. Я читала комментарии и опять же прочитала, что девочки в него влюблены, уже в комментариях все ясно.
1: Да. Девочки влюблены. Да. У меня еще одна есть новость, которую хотелось бы до паузы обсудить. Можете себе представить американка, жительница Айдаха, ее зовут Дороти Кастер. Она отметила свой 102 день рождения прыжком... Какая счастливая. Мало того, что счастливая отметила, она отметила его прыжком с парашюта. Боже мой. С
2: моста над рекой она скакнула.
1: Слава богу, э все получилось хорошо. Но бабушке показалось, что вот слишком какой-то коротенький прыжок получился. А, то есть ей мало показалось? Мало, на самом деле мало. Но вот тут что остается? Вот если бы была у меня шляпа, я бы сейчас прям в прямом эфире снял бы шляпу со своей головы.
2: А про секрет долголетия ее расскажи-ка вот. Она Ну-ка, говорит, что глав... главная активность, она говорит. Она призналась, что не думает о своем возрасте, делает то, что ей нравится. А свободное время она проводит за шитьем. Видимо, свободное Но, тем не менее экстрима.
1: Мне кажется, что врачи бы не разрешили, если бы знали о ее попытке прыгнуть. Нет, она у них за спиной
2: все это сделала. Я тут про возраст еще хочу тебе рассказать. Дмитрий Нагиев, всем нам известный, красавец, прекрасный, оказывается, тоже очень переживал, что он стареет, что вот возраст так мало так, как же вот я такой был молодой-молодой мужчина, а тут вдруг на тебе и 47 лет.
3: Я знаю, что очень сильно переживает по этому поводу Валер Леонтьев.
2: Ну, ему-то что переживать, Мне кажется, он уже совсем вот он как был, вот он так и остался. он уже даже Валера
1: не... в порядке. Да? Валера
2: нормально.
3: Но он не хочет стареть и очень сильно этого боится.
2: Ну, он так поет прекрасно, что, в общем, ну, не, его, ну, его, самое его главное, любит страна.
1: Как, как все говорят, самое главное, насколько ты себя ощущаешь, сколько тебе по паспорту.
2: Вот, и Нагиев тоже говорит, что, типа см... А на самом деле, Нагиев-то успокоился после того, как посмотрел на Путина. Он решил, ну, да. что раз Путин такой орел, то и я тоже. В общем, ничего
3: а не А вот у нас в семье все долгожители. И моя бабушка дожила до 95 лет. И вообще очень много людей, которые у нас родственники живут до 90-95,
1: почти достали
2: Ну, в общем, и вам тоже, дай бог, и давайте мы на эту тему
1: Слушайте, у нас прям песня, песня наложилась как на, раз на эту раз тему Наложилась, наложилась да, Forever Young <свят> Мы Мау, все будем вечно песня. молодыми Да, чтобы навсегда все были молодыми Но Послушаем не вечно пьяными песню и сразу вернемся Людмила Соколова, певица у нас в гостях, Аня Ерошева и Саша Рогаза
0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова всем привет! Это шоу Звездные войны на радио Комсомольская Правда. Аня Ерошева, Саша Рогоза и, и...
2: Люда.
6: Подожди.
1: И известная певица Людмила. Людмила
2: Все еще с нами. Нам тут, кстати, Лю... да, <смех> извините, я <смех> просто так вот прям мне так понравилось, как вы сейчас вот начали петь, рассказывать нам про техники. Да, да. В стене эфира всегда происходит все самое интересное. Я вам быстро расскажу. Оказывается, у Людмилы, во-первых, самые красивые в мире волосы. <смех> Свои родные, натуральные растила долго, но вырастила красиво. Это от голоса. Это все от голоса. Да-да, конечно, это абсолютно взаимосвязано. В голос, волос, там, все это необходимо. Вот, а потом нам еще Людмила рассказывала про то, какие бывают техники, как э, поют, как правильно сказать, чтобы политкорректно было, афроамериканцы.
1: Ну, договори да, да негры. Мы, нет, мы же не живем. Ну, почему-то мы темнокожие, темнокожие,
2: темнокожие, в общем, который. поют как-то по-своему. У них вот какой-то такой определенный голос, который узнаешь даже, если не видишь, кто поет. И вот нам Людмила рассказывала, в чем там суть. Вот как белые и как не белые, как это вот.
3: — Это очень интересно. Вы знаете, у нас эти техники изучаются многими любителями музыки. Я в свое время поработала с при, при, переводчицей, с преподавателями по вокалу из Америки, которые сюда приезжали, это было лет 10 назад, наверное, 10, да. Было 10 преподавателей, и я просто была счастлива от того, что я знаю, какие у них есть упражнения специальные. Я их изучила, я посмотрела, как они это делают. Они это показывали самым лучшим ученикам здесь, из училища Гнесиных, из консерватории. Все эти секреты им рассказывали. Ну, они, конечно, не рассказывали секретов, как распиваются темнокожие люди, но, во всяком случае, я это изучала лично сама. И хочу сказать, что у них удивительный, конечно, аппарат, из таких вот людей, которые, ну, не совсем темнокожие, а вот близкие, да, вот я очень люблю, да, очень люблю тенутерн, угу. я обожаю эту певицу, люблю Уитни Хьюстон, ну, кто же ее не любит, угу. это тоже любимица многих и в нашей стране и в частности. Вот я не знаю, насколько вам интересно это все, но просто изучая вот эти техники, я пришла к тому, что Столько всего неизученного и столько еще всего нужно сделать в этой жизни, и я стремлюсь к тому, чтобы я вот абсолютно могла все. Мне очень хочется. Так, давай с
2: теперь демонстрируйте, как <с темнокожие <с поют. А мы сейчас вот как будто мы не видим, кто это.
3: Точно,
2: Пацал. точно. Это была Тернер на радио КП в прямом
3: эфире. Это моя тетя. Да, это прекрасно было, правда.
1: Скажите, а вот белокожие артисты, когда пытаются петь, как темнокожие какими-то искусственными вещами ломают голос себе, не знаю, усиленный курс виски. Я
3: скажу всем, кто хочет услышать, что нужно делать, чтобы хорошо петь, я вас очень прошу не курить не пить, а ложиться что спать вовремя и вообще соблюдать все, что можно себя хорошо. Этого, и, и скорость не превышать. Да, не грызем семечки, не кушать мороженого
1: и еще А прям всего даже всего.
2: мороженого нельзя? Как же вы летом без мороженка?
3: Да можно без него обойтись.
1: Вот так вот. ждать, пока оно растает и потом выпить эту в Хорошая тема. Ну к новостям. Вот мы знаем, что Марк Цукерберг. Я прошу прощения. О социальных сетях сейчас речь дойдет? Марк Цукерберг очень такой скромный молодой человек. Да, Ань? Да. Ну, все рассказывают, что он... ну, кажется, он приезжал в Москву, очень скромно одевается и не ведет себя вызывающе. А вот его сооснователь компании Facebook, да, Шон Паркер, он тут отличился. Он отпраздновал Он решил пожениться. Да, отпраздновал свадьбу. Где бы вы думали? В заповеднике. Молодец. 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 Но где ему
2: еще было? Праздницу ну, сами посудить. Не на капоте, шампунь, Когда же Такое огромное
1: пить. количество денег. Собственно, я не знаю, он э, понимал, сколько потом в итоге ему придется выплатить, штрафы или нет, но я думаю, что. Он там за свадьбу выложил
2: 10 миллионов
1: долларов. Какой штраф? Слушай, ну тогда ему эти, ш, эти штрафные 2,5 миллиона долларов вообще никакой погоды не Ну там это 7, 8, Саша,
2: там 10,
3: 12.
1: Слушайте, а Главное... гостями,
3: гостями кто было? Животные там?
1: Не сообщается, но... Лось ходили, как говорили. Я так понимаю, родственники там в любом случае... За здоровье
3: молодых кричали лось. Но он просто хотел показать, от кого мы Происходим, наверное, и, в общем, свадебку-то там В общем,
2: с него за этот заповедник Да, а, там, потому что он построил Декорации для своей свадьбы За это с него и взяли штраф В заповеднике же нельзя строить свои декорации ну, да,
1: там лось, например, идет И раз, декорация Споткнулся,
2: упал, опять же, лося потеряли Вот и нарушения все Ну или
1: бобер начнет грызть их какие-то Сгрызет и во время здоровья молодых Китайский пластмасс сгрызет
2: Или туфельку
3: невесты, понимаешь Думаю, что дети мне меня сейчас хохочут того, что они слышат там на радиостанции Так, вот про
2: дети Можно спрошу? Я где-то прочитала Что вы говорите, у меня джазовая семья Это что значит? Что это значит такая импровизация В воспитании детей или как?
3: Полнейшая просто импровизация У Людмилы
2: трое детей, трое детей
3: просто детей, Только Не говорите сколько старшему. Нет,
2: не будем. Главное, что вам 18, остальное, неважно. Да.
3: Вот дело в том, что дети все музыкальные, все спортивные, все очень интересные, все такие развитые. И, ну, конечно, не без компьютеров, потому что они живут в этом мире. Вот сейчас наше время. Дети, быстро
2: выключайте компьютер. Слушайте сюда. Сейчас мама мы вам спрятались радиостанции. Это радиокапе.
3: Вот. И хочу сказать, что детишки я ими довольна, потому что они развиваются так, как это нужно. Вот, наверное, родителям так, как это нужно. Вот. Потому что я бы хотела увидеть в них настоящих музыкантов кто-то против из музыкантов, я слышала, что ни за что мой сын там или По моя дочь петь стопам? не будет. Нет, я хочу сказать, что музыка — это самый наивысший дар, которым Господь может наградить вообще человек.
2: А ваших наградил чем? Пением, игрой на чем то да, И голосами,
3: и умением хорошо играть на фортепиано, и хоров... Они в хары ходят, во множество хоров. В общем, интересно. Мне самой интересно, потому что я от них узнаю много нового. Они Конечно. изучают сольфеджио так, как я его никогда в жизни mm-hmm. не изучала. И я даже им завидую. Вот так вот. А у вас сколько инструментов дома? У нас много. Это... Разных, да. Вот. Ну, в основном превалирует фортепиано. У каждого свое? <смех> один общий. Нет, ну... Отойди, я занимала очередь. Основное это фортепиано, конечно. Дай сыграть лунную сонату. Да, <смех> хочется многим играть на гитарах, но я думаю, освоит они это чуть-чуть позже. Вот, они идут по стопам старшего брата. Вот, но вообще джазовая семья, потому что мы им даем полную свободу. Ну, конечно, вот мы вот. и спрашиваем потом с них, после этой свободы. Вот. Ну То что? есть вы
2: даете им какую-то цель, да? Вот вы должны сделать там то-то, то-то, то-то. А как вы это будете делать, уже ваше дело.
3: Ну, сейчас я думаю, что средний сын говорит, ну, конечно, не дают они никакой свободы, потому что детям чем больше дашь свободы, тем им кажется больше, что им ее не дают. Вот. Но хочется сказать, что мы не заставляем их что-либо сильно вот делать. Я не имею в виду какие-то хозяйственные дела, я имею в виду... Но что касается музыки, они очень строго ходят в музыкальную школу, строго занимаются музыкой, альфеджио и так далее. Я рада.
1: Но много музыки, это здорово, а все таки с основными знаниями что? Вот если школа как вдруг, они... мама, я так
2: устал, не могу,
3: можно я школу да, они говорят, и сейчас у них каникулы челись, да, вот да, как да. в фильме про электронику, каникулы да. да, да. Вот. вот у них каникулы. Теперь.
2: Ну а так вот, если вот, мам, записку напиши в школу, не могу идти, устал. Нет, Напишите? такого
3: я не помню, такого. и писать я не буду.
2: И не просите.
1: Тут, кстати говоря, провели опрос британских школьников. Я почему начал спрашивать про знание. оказывается, что большинство британских мальчиков и девочек верят в то, что сыр растет на деревьях.
3: Ох, и шоколад. Тут, конечно, можно,
1: если не на посмеяться? Но мы помним, что два года назад проводили опрос и. Каждый третий россиянин думает, как Инна Жиркова, что... Солнце вокруг Земли. солнце вращается вокруг Земли. Ну, что-то смеяться. Но среди тех забавных вещей, о которых думают британские школьники, ну, в частности, они, например, думают, что помидоры, как и картошка, растут под землей. Правильно. А что, у
3: них вообще там ничего не растет? Поэтому
2: ну, оно думают. у них в магазинах, как у меня дочь сказала, конечно, мама, конечно. твой огород — это универсам. Вот да. они, видимо, думают, что Ч- огород — это универсам. Человек,
1: который быть охотником, который добывает хоть как-то там продукты, хоть взяв, взяв э, Общество л- лопату и потребления. в потребления. Куда
2: мы катимся? 18% детей полагают, что крабовые палочки делаются из курицы. А это потому,
3: что все автоматизировано. Да. Поэтому.
2: Нет, а вот то, что они полагают, что крабовые палочки делаются из курицы, я считаю, это совершенно нормально. Потому что когда ты ешь эти крабовые палочки, Палочки вообще непонятно. Нет, ну
1: это примерно то, то же самое, сена... что я, я повторю харизматичный. Вернее, этот христоматийный уже вопрос, кто написал Полонес Сагинского. Да. Ну кто? Грибы, едут, из кого, понятно делают
2: кого делают крабовые палочки? Чё, ты, чёр, ты чёрт, наверное, из кого делают крабовые палочки? Ты когда-нибудь их пробовал? Ну, в... В там наверное. Крабы мимо, даже не про вот это вот свои вот этой вот походкой. Я крабов там... не пробовал. Да ладно. Ну да. И не гонял Есть под, под водой. Нет, не добывал. <laughs> ладно, да. Сашка, не видел ты жизни, в общем, надо тебе крабов погонять, помидоры выкопать из под земли. Ну и побольше читать
3: книг, для того, чтобы знать, откуда что берется.
1: Слушайте, еще Надо от... их всех в деревню к бабушкам. У меня есть еще одна новость, она шокирует, наверное, детей. Дети, пожалуйста, отойди... отой... отойдите от... Уберите ваших да. детей от наших Но, с другой окрадов. стороны, кто-то из родителей скажет, ну, хороший способ заработать. Так вот, на аукционе продали за 10, вернее, сколько там, 7500 фунтов, фунтов, фунтов. но это где-то за 10 тысяч евро, продали сломанный ноготь Леди Гаги. Я думаю, О, что он
2: отвалился у нее просто. Он отвалился у нее, на, отвалился на, у нее не на концерте настоящий? в
1: Дублине два года назад. Работник сцены его поднял. Ну, ну надо сказать, что он это, подумал, конечно, что это звучит так. Сломанный ноготь, да. Это звучит страшно. Но на самом деле, конечно, это накладной ноготь, который а, был инкустирован такая, которая... золотыми бусинами, там какой-то треугольный золотой орнамент.
2: Она, ну, она ковыряла им в нас. К- красивая
1: штука. Так О, вот, ба, мужик... Такой... Это был дежурный ноготь. <laughs> ну, прекрати говорить гадости. Вот <laughs> поэтому Но...
3: детей нужно
2: убрать.
1: Три года хранил эту, эту <связь> регулярную. Детей, нет, все равно что-то переживали. <связь> Детей уже убрали.
2: Да. Мужик, то но... думал, что это медиатор, да, оказалось, что это ноготь. Нет, но
3: самое интересное, что он до сих пор продолжает расти. <связь> И <таких> пор он... <связь>
1: <связь> да. Волшебный И ноготь! 8500,
2: кто больше. Да, он сам растет.
1: Вот так бывает. Нет, ну дело в том, что. Почему-то да вещи, которые принадлежат к, э, знаменитостям, в разы могут увеличиваться в цене.
2: Людмила, а вы что бы купили вот такого бы? Вот чего бы такого купили на аукционе? Чьего?
3: Вы знаете, я бы купила что-нибудь от Тины Тернер или от Бутни Хьюстон, от моих самых любимых исполнителей. Не знаю, что. Песню, например. Ну, к примеру. Или просто попросила бы их совместно спеть дуэт. Вот это я об этом мечтаю.
2: Вот такие вот мечты у нашей сегодняшней гости Людмилы Соколовой, прекрасной певицы, матери троих детей. И вообще, и вообще.
1: Дети, можете садиться на диван. Сейчас
2: мама едет Спасибо
1: вам большое, что вы пришли к нам сегодня на эфир. Было очень весело. Я напомню, что это было шоу "Звездные войны». С Аней Ерошевой И Саши Рогозой Да, и в гостях у нас была певица Людмила Соколова А прямо сейчас, дорогие друзья Наша программа, естественно Программа нашего радио будет продолжаться И вот время от времени случаются такие рубрики Премьера песни Сегодня мы будем слушать песню известного певца Джанго Он пропадал, возвращался Джанго, песня называется «До тебя»
0: Свежачок. Премьера новой песни на радио Комсомольская Правда.
7: А живет когда безымянными перронами вода И пойдет река огнями берега Ты узнай меня на меня вдали веселого, а обратно домой веселее всегда. До тебя, до тебя, мне откуда? Чтобы глядя в небеса снова на ночевать. ты узнай меня по заброшенным тебя До тебя, до тебя